0: Bij de Stout podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde.
1: Ja, goedemorgen vanuit de studio Geldermalsen van de Stoutgroep voor weer een Podcast. En aan tafel natuurlijk Ralf Butner, mijn tafelheer zoals altijd. En we heten welkom uh, Lisa Franke, werk bij de Stoutgroep, Adviseur uh, aan het werk bij de gemeente Apeldoorn, daar gaan we het natuurlijk over hebben. En onze gast Onno van Eijk van Blikopeners, dat, dat nodig al uit nou. voor heel ja. veel vragen. Ja. Um, en we gaan het hebben over een proces rondom transitie van de landbouw in Apeldoorn. Uh, uh, oh nou, Steef van Wal, wat, wat, wat ben je daar aan het doen en wat is jouw rol daarbij?
2: Um, nou, we zijn, uh, we zijn naar Apeldoorn gekomen en we, dat ben ik, uh, ik ben zelfstandige samen met uh, mensen vanuit Wageningen, Universiteit en uh, Blonk Consultants. Um, en we hebben uh, Lisa en haar collega's uh, van de gemeente Apeldoorn geholpen om mensen uit Apeldoorn bij elkaar te brengen... die zich bezighouden met de landbouw... om samen te zoeken van... hoe gaan we nou naar die toekomst toe werken?
1: Ja, helemaal formeel heb ik gelezen in een mooie notitie. Toekomst van de Apeldoornse veehouderij... op weg naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. Jeetje Weldig,
0: weet je weet je zelf al wat je zegt. <laughs> nee, want
1: dan leg ik het ook hier op tafel. Ja. Ook, bij, ook bij Lisa, leg dat eens uit. Want inclusieve kringlooplandbouw, het gaat over kringloop... en wat ik ook heel mooi vond, om het meteen van wal te steken... is dat het een proces is waarbij heel erg geluisterd wordt naar elkaar... en waar er eigenlijk heel veel respect is voor alle partijen... in deze tijden van landbouwprotesten. Steek van wal, hoe kan dat, Lisa?
3: Ja, laat ik starten bij dat uh, uh, eigenlijk de de zin die je net noemt... uh, uh, dat is eigenlijk de titel van de startnotitie die, uh, die vastgesteld is in 2021... En aan de hand daarvan is de vraag gekomen om een uh, kadernota landbouw te schrijven uh, voor de gemeente Apeldoorn uh, met een projectteam. En daar is dus uh, de kringlooptoets, het proces waar we het over hebben, is daar onderdeel van. In die kadernota moeten uh, allemaal instrumenten komen om voor een toekomstbestendige landbouw in Apeldoorn te zorgen... Maar hoe doe je dat en welke instrumenten uh, werken en uh, wat is het draagvlak daarvoor? Om daar antwoord op te krijgen zijn we een participatieproces gestart uh, in samenwerking met uh, Wageningen Universiteit, maar ook de provincie Gelderland. Uh, En daar is uh, uh, onal... Ja, eigenlijk de, de, de woordvoerder of de leider van dit proces, uh, kan ik wel zeggen? De geleider, ja, noem begeleider. ik het altijd. Van,
1: uh... <laughs> ja, even nog even ja, ja. Voor, voor mij, ik denk dat Ralf zich er ja. toch ook een beetje vragend te kijken. Zit ja. daar ook gewoon de boer aan tafel? Ja, uh, niet, zeker. Niet ochtends, want dan heeft hij de koeien gemolken, maar ergens rond het middaguur. En, en, en
2: hoe, hoe gaat dat? Nee, maar dat is het mooie met wat jij net zegt van van die beleidstermen. Natuurinclusieve kringlooplandbouw, laten we zoveel mogelijk woorden dan meteen inproppen. Op het moment dat je met de mensen waar het over gaat, gaat zitten. Dus de boeren en de Jumbo-directeur en natuurmonumenten. Alle stakeholders die met dat buitengebied te maken hebben. Dan op een gegeven moment kijken ze elkaar aan. Oh, jullie bedoelen gewoon toekomstbestendige landbouw waarmee ik ook toekomst heb ja, dat bedoelen we met elkaar nou, laten we dat dan ook zo noemen dus ja, de boeren zitten erbij en alle andere stakeholders die daar in dat buitengebied gewoon van belang zijn
1: Ja, en, en, en hoe gaat dan zo'n, zo'n gesprek laat je dan al die ambtelijke termen die voor mij ook af en toe moeilijk zijn laat je die vallen en vallen de harde woorden of juist niet of is het heel vredig hoe gaat dat
2: Ja, uh, ik ik vond het een geweldig proces. Ja, men was heel erg bereid om naar elkaar te luisteren. En uh, we hebben uh, vier uh, werksessies gehad, zoals wij dat noemen. Uh, in de periode net rond 10 juni, naar 10 juni toe. En 10 juni was die befaamde datum dat het ministerie met haar nota kwam over stikstof. Mm-hmm. Dus het was een spannende tijd, is een spannende tijd. En toch op het moment dat je echt met elkaar gaat praten over hoe doen we het hier nou? Wat speelt hier? Ja, dan, uh, dan is ineens een gesprek echt wel mogelijk. Mm-hmm. Je moet een beetje helpen. Nou ja. ja, dat is uh, voor een deel mijn vak. Maar uh, ik, vond het, ik vond het geweldig zoals mensen met elkaar op zoek gingen. Want iedereen die heeft baat bij een goed buitengebied. Ja. Ik wil even weten wat jouw expertise dan
1: is in deze gesprekken. Blikopeners. Ja. Uh, 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 betekent dat dat je met een open blik het gesprek ingaat? Of hoe, hoe moet ik dat zien? Uh,
2: mijn... Uh, mijn vak van oudsher, ja, ik ben inhoudelijk opgeleid. Ik heb in Wageningen heb ik gestudeerd, daar heb ik uh, veeteelt gedaan. Dus ik weet veel van de veehouderij. Ik heb uh, 30 jaar heb ik gewerkt aan toekomst van die landbouw, van die veehouderij. En wat je dan nodig hebt, is dat je mensen bij elkaar kunt brengen. En dat je anders kunt kijken dan dat je gewend bent. Dus je blik kunt openen. Mijn expertise is dat ik anderen kan helpen hun blik te openen en met elkaar te kijken van wat is hier nodig voor de toekomst. -hmm. En dat mocht ik ook in uh, Apeldoorn doen.
1: En Lisa, wat is is jouw uh, functie in dit hele proces? Ook namens de Staatgroep?
3: Ja, In het totale proces uh, uh, ben ik projectleider uh, van uh, het het creëren van de kadernota landbouw. En uh, binnen de kringlooptoets, dus het participatieproces, waren we eigenlijk uh, uh, aanwezigen. Dus we hebben ook niet uh, ons uh, bezig gehouden met met het leiden van deze processen. We zijn vooral uh, bezig geweest met het organiseren daarvan. En tijdens de bijeenkomsten hebben we ons wat meer op de achtergrond gehouden. -hmm. Dus dat is eigenlijk onze rol. Uh, en nu zijn we verder, gaan we weer verder met, uh, met de instrumenten en met, uh, met die kadernota. Ja. Ja?
0: Uh, Lisa, jij, ja. jij bent binnen Startgroep een van onze junior uh, projectleiders. Um, kun je mij eens vertellen wat nou jouw uh, grootste inzichten of leerervaringen in dit traject uh, samen met Onno zijn geweest?
3: Um, ja, uh, wat ik echt geleerd heb van dit proces is dat je echt altijd met elkaar denk ik wel het gesprek kunt voeren, maar dat je er echt voor moet zorgen dat iedereen met een open blik uh, uh, durft naar elkaar te luisteren en ook durft zijn eigen mening bij te stellen uh, aan de hand van informatie die gegeven wordt en andere inzichten.
0: En, hoe, en ja. hoe doe je dat dan? Hoe, hoe, wat heb jij bijvoorbeeld Onno zien doen waarvan je dacht, oh yes, dat neem ik mee in mijn uh, toolkit uh, voor de toekomst?
3: Ja, Onno zegt dat je, iedereen heeft een knopje uh, achter het oor. En dat knopje, daar kun je dus uh, je eigen oordeel uh, tijdelijk mee uitschakelen. En um, hij heeft dat een paar keer herhaald, dus elke keer als we... Nou ja, als er toch weer een oordeel op tafel kwam of uh, toch naar neigde dat mensen heel erg uh, vasthielden aan hun eigen mening, zei je ze weer, je moet even het knopje achter je oor uitschakelen en uh, luisteren naar elkaar, luisteren naar wat uh, de wetenschap ook zegt en uh, aan de hand daarvan kun je je oordeel of bijstellen of behouden. Uh, maar luister eerst naar elkaar.
1: Ja. Mooi. Ja, en wat is er uitgekomen? Oh, nou, met andere woorden, ben jij, zit je hier als een tevreden man? Is het een het geworden qua Apeldoorn? Bij Apeldoorn, Ralf, dan denk je toch meer aan het Koninklijk Huis, aan het loos Zitten daar echt boze boeren ook met stikstofproblemen? Ja, dus blijkbaar. Maar, maar wat, is, wat is er uitgekomen? Zit je hier als een tevreden man? Samen ja. met Lisa? Ja, ja,
2: absoluut. En waarom? En um, omdat... Wat je ziet, je, juist in dit soort, soort vraagstukken, waar natuur en landbouw, maar ook uh, duurzame energie en wonen, uh, woningbouw, wanneer dat bij elkaar komt. En iedereen zit daar met zijn eigen stokpaardjes. En wat, wat ik zie, wat, in, <coughs> wat we bereikt hebben in dit proces, is dat iedereen wat uh, genuanceerder is geworden over zijn eigen... Uh, uh, ...favoriete oplossing. En dat dat... ...dat hele jaar heeft geholpen... ...om die oplossingen aan elkaar te verbinden... ...zodat iedereen zei van... ...hé, maar als we het nou zo gaan doen... ...als we en een aantal bedrijven opkopen... ...en de uh, zonnepanelen... ...als we dat nou eens bij die boeren laten komen... ...en we gaan kijken van hoe we... ...vrijkomende grond aan boeren beschikbaar kunnen stellen... Daar gaan we met z'n allen vooruit. En dat, uh, dat al die stokpaardjes tot een uh, zespan zijn geworden, ja, daar word ik super blij van. En daar werden de deelnemers super blij van. Ze zeiden van: Ik had dit van tevoren niet gedacht dat dit eruit zou komen. Nou ja, dan. Uh, zijn de blikken geopend, denk ik maar.
1: <laughs> en Lise, heb je dan het gevoel dat, dat, dat jullie samen, jij met Onno samen naar Den Haag moet... en zegt van zo, zo moeten jullie het, het stikstofprobleem gaan oplossen? Heb je dat gevoel een beetje? Kan je zo trots zijn op dit proces? Ik heb uh, ja. Ja.
3: <laughs> nou, We willen zeker in de regio vanuit Apeldoorn... Uh, heel graag een voortrekkersrol daarin pakken. En ik heb wel het gevoel dat dit proces daar echt... Uh, uh, een bijdrage heeft geleverd aan... Um, Uh, aan het inzicht in welke instrumenten helpen. En ook in de complexiteit van het hele vraagstuk. En ik denk dat we daarmee... uh, Ik hoop dat uiteindelijk dit document ook een voorbeeld kan zijn... voor andere gemeentes, hoe je het het zou kunnen oppakken. -hmm. En dat gevoel heb ik nu wel, dat 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 het kan worden.
1: En en zijn jullie tevreden, of of is, is de gemeente ook tevreden? Zijn de boeren tevreden? Oh nou... Het is toch een kwestie van onderhandelen, ook met met alle mooie woorden van van openstaan voor elkaars argumenten. Het is toch ook give and take, denk ik,
2: of niet? Het klinkt heel soft, hè, als je niet oppast. Van, och, we komen met elkaar tot een oplossing. -hmm. Wat, Wat de basis is, uiteindelijk ga je altijd onderhandelen, aan het eind. Maar als je onderhandelt op basis van gelijke feiten, als je onderhandelt op informatie die je met elkaar eigenlijk hebt uh, verwerkt. Wat gebeurt er eigenlijk als ik bedrijven opkoop? Wat gebeurt er eigenlijk als ik 250 hectare in Apeldoorn bestem voor zonnepanelen? En als je met elkaar daarover doordenkt, dan zit je anders aan die onderhandelingstafel. Je hebt meer, ik, ik noem het steeds het is een gefundeerd gesprek. Je gaat onderhandelingen uh, gesprek ga je aan op basis van gelijke feiten en gelijk begrip. En ik denk dat dat de hele grote uh, uh, winst is ten opzichte van iedereen die zijn eigen stokpaardje alleen maar bereidt.
0: Uh, uh, ik ben daar wel nieuwsgierig naar, hè, want Lisa, ik hoorde het jou uh, 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 ook, al, uh, ook al zeggen, hè, de, uh, dat het belangrijk is om de wetenschap daar ook goed bij te betrekken. Uh, de Wageningen Universiteit is bij dit proces betrokken geweest. Ik hoor jou zeggen, Anno, het is belangrijk dat we allemaal dezelfde gelijke feiten als startpunt, zeg maar. Kun je je daar iets iets meer over vertellen? Want ik kan me juist in deze tijd waarin uh, uh, heel veel mensen ook denken soms verschillende feiten als waar aan te moeten nemen. Uh, Hoe hoe dat in dit proces dan uh, zijn plek heeft gehad en ook waarom dat... uh, Aan de ene ene kant klinkt het heel vanzelfsprekend waarom het belangrijk is... maar waarom dit nou echt in dit proces ook heel erg belangrijk
2: is geweest. Ik denk dat er twee dingen in zitten. Uh, Iedereen komt binnen met zijn eigen kennis... En die is heel waardevol, maar iemand van natuurmonumenten die heeft andere kennis dan een kalverhouder of een melkveehouder of een varkenshouder die daar zit. Het eerste is dat al die kennis bij elkaar komt. Dus dat je met elkaar vertelt van als dit gebeurt, als je een bedrijf opkoopt, dan komt er zoveel hectare vrij (coughs) en daar kun je dat en dat mee doen. Dus dat is de eerste kennis. Het gaat niet alleen over wetenschap. Het tweede is wetenschappelijke kennis. Wat je inbrengt op basis van wat wij in de wetenschap vinden... eh, zou eh, het opkopen van eh, twintig bedrijven in Apeldoorn... zou dit en dit kunnen betekenen. En het allerbelangrijkste is dat dat niet een rapport of zo is... wat op tafel wordt gegooid. Nee, de wetenschappers doen net zo mee... In het proces, als de boeren, als de mensen van natuurmonumenten. En je gaat samen zoeken, wat betekent dat hier nou? Dus je gaat kennis verteren, kennis gaat werken. En wetenschappelijke kennis en kennis van de praktijk, die komt ook bij elkaar. Ze staan ook ten dienste van
0: de andere deelnemers in dat proces op dat moment dan? Ja. De wetenschappers? Ja, absoluut. Dus ze onderzoeken ja. ook letterlijk uh, dan vraagstukken die op dat moment aan de orde zijn?
2: Ja, en dat werd ook teruggegeven vanuit de deelnemers. Ze zeiden, wat is voor ons nou zo waardevol... dat de experts vanuit Wageningen, maar ook Blonk Consultancy zat erbij. Die weten heel veel over uh, voedselconsumptie en wat de impact daarvan is. Um, wat heel waardevol was voor de deelnemers is dat ze erbij zitten dat ze kennis inbrengen en dat je samen met die kennis gaat werken. Dat je samen gaat kijken van, hé, jullie kunnen dat uit de uh, databases halen, maar hoe zit het nou heel erg precies in Apeldoorn? En dan heb je die praktijkkennis en die wetenschappelijke kennis allebei nodig. En daar gebeurt het. Kennis gaat dan werken, gaat echt werken voor het gebied.
1: Wat ik een beetje voel, Lisa, misschien kun jij dat bevestigen of juist niet... Is dat het probleem, het, het, het stikstofprobleem, eigenlijk, als ik jou zo hoor... ...het beste lokaal, per regio, per, per stad, per, per provincie, per dorp... ...kan worden opgelost op deze manier, of niet? Dat je het eigenlijk niet nationaal kunt oplossen, Lisa?
3: Um, ja, ik denk dat uh, het uiteindelijk heel belangrijk wordt om dit in gebiedsprocessen te doen. Dus op lagere schaal na te denken over wat is nou de toekomst van dat van buitengebied... En uh, daar is uh, stikstof een onderdeel van. Je kunt dat niet los... Uh, ik denk dat je dat niet los zou moeten zien van de totale toekomst van een buitengebied. Dat je dat samen moet pakken met, met andere thema's. Met dan bedoel je landbouw
1: en, en, en een regio?
3: Ja. ja. Dus zo zouden er bijvoorbeeld in Apeldoorn zou je op uh, een stuk of zes gebiedsprocessen uit kunnen komen.
1: Mm-hmm. En die dan ja. allemaal per gebied moeten worden besproken eigenlijk op deze manier? Van de partijen bij elkaar brengen uh, uh, en dan naar elkaar luisteren en en dan tot een oplossing komen. Of is dat dan te simpel?
2: Nou, ik hoop dat het het (lacht) iets simpeler nog kan. Want het is best een intensief traject wat we -hmm. met elkaar doorlopen hebben. Als we dit uh, dan weer in zes verschillende gebieden binnen Apeldoorn zouden moeten doen... Ja, dan dan wordt het heel intensief. Waar uh, waar ik vertrouwen in heb, waar ik op hoop... ...is dat de deelnemers uit dat gebied die met elkaar dit proces hebben doorlopen... ...door hun inbreng in die kleinere processen die Lisa uh, zegt dat je dan veel makkelijker tot elkaar komt. -hmm. Ik zou absoluut niet zeggen dat overal een een, een adviseur als ik... of een begeleider en twee wetenschappers uh, daarbij getrokken moeten worden. Want dan krijgen we het niet voor elkaar. Ik ben er wel van overtuigd dat uh, gebiedsprocessen in een gebied... daar ga je de oplossing vinden... Dat ga je niet nationaal vinden. Want het zijn de mensen die daar dag in dag uit met elkaar moeten werken. Het zijn ook de vraagstukken die daar bij elkaar komen. Het gaat niet alleen over stikstof. Al lijkt dat soms wel zo. Het gaat helemaal niet alleen over stikstof. Ik noem net al duurzame energie en woningbouw. En kringlopen sluiten. En gewoon het verdienmodel van de landbouw. Dat komt allemaal samen. En als je dat samenbrengt met de mensen die dag in dag uit met elkaar samen moeten werken, ja, dan gebeurt er wat. Mm-hmm. En dat komt niet uit beleidsnota's, absoluut niet.
1: Hoe, hoe leuk is dit geweest voor jou, Lisa, om, om te doen? Je bent uh, nog een groentje, hè? Een, een, een junior uh, adviseur bij, bij de staatsgroep. Hoe leuk is het? Is denk ik, jouw eerste project geweest... ook een beetje na je studie, of niet?
3: Um, ja. Even,
1: want je bent sociaal geografe en ja. uh, stedenbouwkundige... Hoe hoe leuk is dit geweest voor jou? Ja, dit was
3: was heel leuk. Uh, Ik had wel al ervaring met uh, participatieprocessen, maar nog nooit een participatieproces. Hoe
1: participatieprocessen? Wat bedoel je daarmee?
3: Een participatieproces is een uh, een bijeenkomst uh, van verschillende stakeholders, waarbij je uh, informatie vraagt of uh, waarin je dingen vertelt. Stakeholders Uh, in dit
1: geval zijn de mensen die het aangaat?
3: Ja. Ja. Oké. Um, en in dit geval was het um, die samenwerking met de Wageningen Universiteit en met ONO. En uh, dat was uh, zo anders dan de participatieprocessen die ik had meegemaakt, waarin je eigenlijk als overheid alleen vertelt wat er gaat gebeuren. Mm-hmm. Uh, dit was echt, echt informatie met elkaar ophalen, delen, nadenken en echt. Um, uh, samen aan iets werken. En dat was, dat was nieuw voor mij. Dat vond ik heel mooi om te zien. Ja.
1: En, en, en hoe nu verder? Is het, is het probleem daar opgelost? Orno? Gaat het inderdaad wat veranderen? Gaat de vlag uit in Apel? Ja,
2: het is helemaal opgelost. <laughs> we, 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 kunnen, we kunnen rustig achterover gaan leunen. Nee, nee, was dat maar waar. Hè? Uh, uh, ik denk dat, dat de basis gelegd is. Mm-hmm. Dat de basis gelegd is. In ieder geval bij de deelnemers aan dit traject. Dat zijn er meer dan twintig dat we uh, nu uh, voor de uitdaging staan van hoe vertellen we dit? Hoe dragen we dit over binnen de gemeente? Zodat de gemeenteraad ziet van hey, wat is van belang om dit door de hele gemeente heen te gaan doen? Uh, nou, daar zijn we heel ver mee. En uh, ja, ik heb er alle vertrouwen in dat ze dat met elkaar kunnen oppakken. Ja.
1: En Lisa, wat is de grootste oplossing geweest nu in dit hele proces voor het stikstofprobleem? Kun je dat, Oudno heeft dat al aangestipt, maar wat zijn concreet dingen die gaan veranderen of die dit oplossen?
3: Ik weet niet of we nu al van concrete oplossingen kunnen spreken, want het gaat echt een combinatie zijn van verschillende instrumenten die die verandering gaan uh, brengen. Maar wat ik een in ieder geval een hele belangrijke vind... is dat we bijvoorbeeld vanuit de gemeente... de mogelijkheid willen bieden... om expertise in te huren in een gebiedsproces. Mm-hmm. Dus echt te zorgen dat je die wetenschappelijke informatie... Se- samenbrengt bij de, uh, bij de kennis van, van de aanwezige stakeholders ja. in zo'n gebied.
1: Maar wat, wat, verandert er voor de, wat is de oplossing voor de boer geweest mm. in dit proces? Wat, wat ligt er op tafel nu waarvan de boer zegt... daar kan ik mee leven?
3: Um, ik denk dat er een van de oplossingen gaat zitten in uh, energieopwek. Dus, dat koppelen... dus de zonnepanelen
1: op het, op het trein van, van, van de boer.
3: Ja, dus zorgen dat je op een andere manier ook zorgt voor een verdienmodel voor de boer. Naast dat het bijvoorbeeld alleen maar is op, uh, op de melk of op, uh, op het vlees dat hij produceert. Maar ook uh, misschien uh, um, uh, op natuurwaarde, maar ook uh, energie. Mm-hmm. Dus zorgen dat er een gedragen verdienmodel komt voor uh, Voor de boer. Een alternatief
2: waar ze zelf ook in geloven. Ja, Voor voor verandering in zo'n gebied zijn twee dingen van belang. Er moet grond beschikbaar zijn. Je hebt grond nodig. En er moet een boterham mee te verdienen zijn. Er is geld nodig. En uh, een van de dingen die daar echt uitkwam... is van als we nou zorgen dat dat geld voor duurzame energie... als dat bij de landbouw terechtkomt, dat zij er ook aan kunnen verdienen... en dat kunnen investeren in de transitie van hun bedrijf... ja, dan heb je het wiel aan het draaien. Ja. En dan is het heel anders als wat in beleidsnota's nu staat. Wij gaan 250 hectare landbouwgrond gaan we aan grote energiemaatschappijen geven... om daar zonnevelden te maken. Dat is een totaal andere benadering waarmee geld het gebied weer uitvliegt... En uh, ja, dat hebben we wel gekanteld. En ik hoop echt oprecht dat de gemeente die twee dossiers ook aan elkaar gaat koppelen. -hmm. Want het gaat niet alleen over duurzame energie... of het gaat niet alleen over stikstof of alleen over het buitengebied. Je brengt dat allemaal samen en dan gaat er eigenlijk wat draaien.
1: -hmm. Ik denk ook dat het een proces is geweest, wat jullie hebben doorgemaakt... waarbij het gehoord worden en gezien worden ongelooflijk belangrijk is. Ik denk dat de wetenschap zich gezien wil... Worden, maar de boer natuurlijk ook.
3: Ja. Lisa? Ja, ik denk dat dat, uh, dat dat gebeurd is. Ik denk dat we iedereen op uh, gelijke basis ook uh, uh, aan het woord hebben laten komen. Iedereen heeft zijn verhaal kunnen vertellen. Um, nou ja, als ik kijk naar hoe de boeren bijvoorbeeld achteraf ook uh, wat hun mening was over het proces, dan, uh, dan kan ik stellen dat dat erg positief was. Um, dus ik denk echt dat dit proces. Uh, daaraan bijgedragen heeft.
1: Ik heb me komen een beetje aan het einde van de podcast al. Ik heb toch het gevoel dat Lisa en Onno in de auto moeten stappen... en toch naar Den Haag moeten gaan om hun verhaal daar te doen. Denk je niet?
0: Nou ja, wat ik ik in die zin wel wel bijzonder vind... is dat het dus blijkbaar op kleine, kleine schaal lukt... om dichter tot elkaar te komen. En als ik even uitzoom, is de hele stikstofdiscussie... zeker voor mij als leek... Soms best moeilijk, moeilijk te volgen. Je weet, je weet gewoon niet meer zo goed wat je allemaal nou wel moet geloven. en wat je nou niet moet geloven. En um, d- daar moest ik net even aan denken. Ik kijk jullie allebei maar even aan. Wat, wat zou je nou, zeg maar, mensen die dus op een iets grotere afstand staan. net zoals ik. Uh, mee willen geven over, uh, over dit proces. en in het begrip hoe je naar d- dit soort vraagstukken m- moet kijken. Misschien is de grote vraag hoor, die ik nu
2: stel, maar. Ik denk dat ik, dat ik mijn belangrijkste antwoord al gegeven heb. Los het op met streekholder, streekholders, noem ik het dan ook, geen stakeholders meer. Mensen die in de streek echt met elkaar te maken hebben. Daar ga je de oplossingen vinden. En oplossingen vind je niet aan grote vergadertafels. Nee. Maar eigenlijk
0: is dat ook een beetje... Dat zou het advies aan Den Haag dan moeten zijn, ja. Jan, toch?
1: Oplossingen vinden we hier in de podcast uh, uh, voor dit probleem. Dank jullie wel voor jullie komst naar Geldermalsen, naar de studio. En uh, mooi verhaal over uh, kringlooplandbouw en natuurinclusieve kringlooplandbouw in Apelden. Mooi, al die moeilijke woorden. Ja, mooi hè. Maar goed, iedereen ja. tevreden. Dank jullie wel.
2: Dankjewel. jullie Dank jullie wel.
0: Dit was de Stout Podcast vanuit Geldermalsen.